0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。今天呢，聊土耳其的最后一期收官之作。呃，感觉好不容易花钱去趟土耳其，这个不聊尽兴了不够本儿、啊、哈，这是开个玩笑，还是希望把旅程中点点滴滴的感受都跟大家尽情的分享。首先要聊的呢，今天就是美食话题。据说土耳其啊，这个土耳其餐和中餐、法餐是并称为世界几大美食之最。可能我们平时对于土耳其餐的具体有哪些菜不是特别了解，但第一个跳出脑海的肯定是烤肉，甚至这个词大家多少都听过 kebab。但其实呢 ，kebab 在土耳其语里据说就等同于烤肉，就跟我们说去餐厅说给我炒个菜。所以在土耳其餐厅，如果你只说 kebab， 可能别人会执着的问你，哎，你想要哪一种 kebab 呀？那在我们印象中最常见的这一种呢，就是架起来在一个轴上面，哈、啊，围着这个肉穿起来，不停地转，不停地转，然后，呃，熟了以后一片一片切切下来，放在饼里面吃。这个在土耳其语里有一个专有的词，我发音可能不是非常准确，但是 D 打头的应该叫 dona。那这个烤肉呢？据说甚至在美食餐饮相对比较匮乏的德国，已经成了德国比较流行的一个餐食啊。土耳其烤肉，除了转的转轴的这种，那你去餐厅还有各种啦。我们常见的所谓烤串儿，对吧？把肉穿起来烤，还有各种直接在盘子里烤完了切成块儿的。但坦率的说。我感觉这个烤肉啊，好像没有我们新疆菜里边这个烤羊肉串什么更香。虽然在地域上啊，可能饮食结构相对还蛮接近的，但比较自大的说一句，有可能这个新疆菜呢，还是说跟我们汉民族的一些文化饮食相融合哈、啊。它这个烤的比较进味儿，那。在土耳其这个烤肉，可能你吃第一块、第二块香，再吃到最后就感觉没有味儿，比较干。比我早去几天的一个驴友啊，一个小女孩，我问她：“哎，美食怎么样？”她说：“比较寡淡。”当时还颠覆了我对烤肉的想象，好像烤肉不应该是油滋滋啊，味道特别重啊啊！她结果告诉我是寡淡，然后还说最后他们一行几个人实在扛不住了，多亏从。国内带了榨菜什么的拿出来吃啊，但其中有一道肉菜，应该说对于中国游客来说接受度更高一些，就是在卡帕多奇亚的这个瓦罐牛肉。当时我们在格雷姆小镇呢，应该有两到三家餐厅都会做这个菜，酒店老板给我们推荐的一家说这家比较火，你需要提前预订，而且他们家好是他们家的菜是。现做的，而其他有一些家的土耳其烤肉呢，它是给你做好了，你点它再给你放在炉子上热一热，所以不够新鲜。那这也是这家餐厅要预订的原因。那我们预订当晚去体验了、啊，确实不错。它的做法跟中国的这个炖肉炖菜比较相近，因为土耳其也有。几十种、上百种的香料啊，他把所有的香料喂进去，喂到这个肉里面，用一个瓦罐儿放在慢火上，大概要炖至少三两三个小时吧，就很进味儿了。然后他上菜的时候呢，也非常有仪式感，这个服务生上来会拿一个小锤儿，哎，敲碎这个象征性的啊，敲碎这个瓦罐儿，把里面的汤汁、肉全倒在米饭上，非常香。大家应该值得一尝。那么还有一个土耳其特色的肉菜呢，是我们最后在伊斯坦布尔的一天，因为去参观了科拉教堂。这个科拉教堂在一个山坡上，它也是保存下来比较完整的拜占庭时期的教堂代表作，但现在还在维修中。参观之后，就在科拉教堂的旁边有一家叫。奥斯汀娜 ，Restaurant 是一家号称主打奥斯曼宫廷菜的餐厅，环境非常好啊！你走进去它，它餐厅外面有一个院子，里面有参天的大树，午后阳光从树的缝隙里洒下来，在外面庭院里就餐，气氛非常好。那所谓什么样的宫廷菜呢？看这个菜单点起来还都非常诱人，比如说什么杏仁儿无花果，呃，慢炖羊腿、羊排、蜜瓜烧制牛肉，哇，听起来都非常诱人啊！但是上来以后，坦率的说。我觉得对于大部分中国人的胃口是不太接受肉又甜又咸的和这种水果炖在一起，所以一开始吃两块还可以，在后面就有点腻的吃不下去了。当时也非常内疚，因为它的份儿并不大，但确实吃不完。呃，餐厅的经理还有服务生啊，都觉得，因为你知道，作为大厨，作为餐厅经理，看到你没有吃完这个菜，他就会认为。他做的不好嘛，所以我也解释了很久，啊，说很抱歉，非常好吃，但确实因为有点腻了。嗯、呃，他们本来说可以换下去给我们重做一道菜，但我觉得没有必要。啊，最后他们就送了一个小礼物表示一下歉意，啊，关键送的是一个果酱。其实逻辑上我们也有觉得，我们已经吃了这么甜，这么腻了，是不是应该给我们来点咸的呀？但那个果酱也品质非常好啊。说完了肉这块儿，那土耳其这个甜食是不得不说的。首先，一个非常有特色的就是土耳其冰淇淋。在不久以前，大家在一些视频平台上会看到一个网红啊，就是很多人拍，当时在厦门有一家土耳其冰淇淋店，就会像变魔术一样搞这种土耳其冰淇淋手法。大家也会想，哎，这个在土耳其是不是非常普遍呢？确实如此，到了土耳其，大街小巷都会有这样的像变魔术一样的冰淇淋表演。但是看了以后呢，坦率地说，我觉得在厦门火起来的那家店，这个土耳其人的水平应该是土耳其出口国际的一个国际水平比较高，因为可以让人玩的眼花缭乱啊，手法非常好。但是在土耳其国内，那这就像我们路边卖冰糖葫芦或者烤红薯的，这个手艺就水平不一。如果刚到伊斯坦布尔头一天，我也是好奇嘛，就在路边随便找了一家店试一试，那就是一个十几岁的小男孩，可能还是处于学徒的手艺阶段啊。他这个手法倒的，就基本上不会有让你有魔术的感觉，你就会眼睁看哦，他是怎么左手倒，右手怎么翻，怎么转，像慢动作一样。再后来呢，呃，我也拍过两次视频，主要是小朋友会参与进来，会非常欢乐。第一次是我买了之后，一个小朋友被逗得很开心，然后也去买一个冰淇淋，体验一下这个被魔术取悦的感觉。呃，另外一次是我看到在安塔卢西亚有一个小孩，夏天很热嘛，然后上面小孩也没有穿，诶、哎，光着小膀子，然后下面就穿了一个小短裤，肉肉的，很可爱。然后旁边是他爷爷奶奶给他的零钱，哎，他就去买这个冰淇淋。卖、呃、冰淇淋的这个叔叔呢，就开始玩一些手法，哎，啪，把手腕一翻，把冰淇淋藏，把冰淇淋藏在手腕里，然后故意给他指，哎，掉地上了。小朋友特别可爱，就是也不敢挪动脚，就这样小心翼翼的，呃，转头看看自己脚的周围，生怕真的掉地上，冰淇淋被自己踩坏了，特别萌的样子啊。那还有一次，就是在格雷姆小镇的邻居小镇，那天也是夏天，特别热。然后这些卖冰淇淋的人呢，有一些就是穿普通的服装，但也有一些为了有仪式感，会穿上土耳其传统的服装，甚至戴上假胡子。然后来进行这个魔术表演，在格雷姆旁边的小镇就是这样一个摊位。那当时我跟他互动也比较多啦，包括配合做一些假装抢冰淇淋的动作，包括做出一些夸张的表情。那你有了这种互动配合，相对他的表演也越来越出彩。大概这个冰淇淋表演手法持续了有三五分钟。那除了冰淇淋之外呢？土耳其的甜品也不得不说，其中最有名的一种啊，就是叫巴克拉瓦，感觉像更油腻的拿破仑千层酥，用黄油烘烤之后，加入一些坚果碎，核桃啦、榛子啦，那开心果，据说是从波斯引入这个甜品之后，土耳其申请了专利的，因为土耳其盛产。开心果，所以经常看到巴克拉晚上最经典的就是撒了绿绿的开心果碎，非常好吃，但确实也很甜。呃，吃甜品的时候，你也可以加一杯土耳其红茶。对我们来说，这个是解腻的啊，但土耳其人据据说喝红茶时候还要放两块方糖，就是甜上加甜，这个可能我们不太能接受。那还有一种甜品的名字呢？土耳其语不知道发的准不准啊，叫 K 打头。Kinaf，Kinaf， 据说这种甜品是源于阿拉伯民族，先加工出面丝，然后炸好了以后包入半软的奶酪，这个奶酪是可以拔丝的，在上桌的时候再撒上开心果粉或者加上这个硬奶油啊、冰淇淋啊，口味上没有其他甜品那么甜，应该是更受中国人的欢迎。想吃到这些甜品或者买到这些甜品去哪儿呢？应该有一个最有名的品牌叫穆斯塔法一八六四，这个招牌在伊斯坦布尔，基本在主流的几个大街上，你可以看到他家的店，一边是可以卖这些甜品，一边类似于咖啡馆，你可以坐下来慢慢品尝。那在独立大街上呢，一头一尾。还有两家它的专卖店，感觉进去以后买纪念品啊，就像是到了北京的稻香村，就是现场有人在柜台后面，你就在那些甜品里面看的眼花缭乱。我可以要两个这个，两个这个，他给你拼一个盒子，这些都是新鲜出炉现做的。嗯，有一个小建议，这个不要买太多，因为它是高温热油烹炸过的。现场看上去非常好，但一旦你包装之后回到家，有可能因为温度环境的改变，它就变软了，而且这些糖油全部渗出来，呃，卖相和口感都会变差。所以最好是吃新鲜的，那带少量的回来。旁边它还有一些应该通过特殊处理密封了，据说保质期可以在十天左右吧。你也可以带一些这样的甜品回来。那说完了甜品呢，再说说遇到的土耳其人哈。按说中国游客现在去的越来越多，相对来说，无论你讲原因是什么也好，是对中国人的好奇也好，或者是从经商的角度觉得中国游客比较有钱也好，总之来说，他们对中国游客的态度是比较友善的，也比较热情，喜欢主动跟你搭话。那我印象最深的一个呢，就是在。一个餐厅，那个餐厅的服务生到老板基本都是男士，而且颜值普遍很高啊。其中有一个男士，他主要应该是负责点单，然后突然就开始问我说 ：“We have good food， 我们有好吃的。”这句话中文怎么说？然后我教了他两遍，然后他在那默念啊，后,后来又赶紧拿出一个纸来说，帮我写下来怎么写，怎么说。我就拿拼音加上一些标注告诉他，然后他就很快学会了。我们有好吃的，我们有好吃的，然后现学现卖，马上，因为那是一条游客街嘛。他看到有亚洲面孔，或者是他确认是中国游客过去的时候，他就开始用这个中文招揽生意。我们有好吃的，但是有的时候他的话呢，你也不能完全信。比如说我们点餐的时候看到有一个。类似于大拼盘吧，说是两人份，但量非常大。我们前面已经点了一个烤肉，一个汤，这时候我就问他，我说这个我们俩点是不是份儿有点多？他就一脸认真啊，就是这个小哥脸就是特别萌，然后让你觉得他自己都信了这句话。他说不多不多，绝对不多，两个人特别合适。但其实也可能他就是想多卖一份菜吧，但其实。那个量取足够大，如果我们单点那一个菜，其他都不要点了。等到我们要走的时候呢，他还要表示出呃恋恋不舍。他说啊、呃，你再待一会儿吧。那你晚上还来不来吃饭呀？晚上吃饭我给你打折，就是说名副其实啊，土耳其男人爱撩妹啊，这也是世界著名的。回来我也跟其他朋友印证过啊，包括。朋友的同事以前在土耳其留学就是这样，其实我也觉得也无可厚非啊，因为他的这种跟你搭讪，并不是有什么恶意，就是大家的生活节奏相对比较慢，那生活当中互相聊聊天、开个玩笑，或者是调节一下气氛，可能在他就是觉得是很好的一种生活方式嘛。呃，说到整体。土耳其人都非常友善啊，但旅游嘛，在旅游从业的人员当中，多多少少会碰到一些让你不愉快的事情，虽然比较个别。那首先一个就是出租车司机啦，大部分都很好，但我们确实碰到了一个非常差劲的，就是我们坐上他的车以后，一个类似于土耳其大叔吧，上来就用英语说：“你们不会说土耳其语吧？你们不会说土耳其语吧？”确认两遍之后。然后接着他就开始说：“哎，我这个会比较贵啊，这个车费。”我说：“多少钱？”那当时可能就不太想打表了。我们当时从克拉教堂下来，前往独立大街。他说：“五十里拉啊！”我说：“这么贵？”然后他居然还来了一句：“出租车就是贵。”啊，给我那个朋友气的，唰一下，我们俩立马就下车了。就是感觉。你已经骗的有点太过分了，就先确认我们不会说土耳其语，那意味着什么？我们不能投诉你，我们不能报警，我们就认你宰割嘛。然后还有一个土耳其司机的事儿呢，就是我上次也讲到，在棉花堡，我们从山上下来的时候就赶上了一场瓢泼大雨，久久不停，结果只好走到旁边的一个小店避雨，嗯、哦。小店的人就挺好的，说那我们帮你叫一个出租车吧。结果一会儿确实开了一个出租车，但是因为我们的酒店其实距离并不是很远，大概开个五分钟就到了。我感觉他就很不情愿，因为这么大雨天的被叫车过来，然后路程又很短。结果当我下车要付钱的时候，动作稍微慢了一点，他就非常不耐烦的在说 “please please”， 那意思就是你赶紧下车。当时我还有一个是因为。没有零钱，我确实刚刚好，当时没有零钱，一百里拉给他，他要找半天，所以整个那个脸上都是一脸的怨气。那还有一个就是在棉花堡住的那个酒店，因为是私人老板嘛，结果他的那个装饰是带有土耳其传统特色的，在走廊上挂了很多副装饰性的瓷砖画。结果我和我朋友上楼梯的时候，我这个。朋友，这姑娘就稍稍一偏身儿，碰到了，结果那个挂画啪就掉在地上碎掉了。一开始我们还有点觉得愧疚啊，不好意思把人家那个碰到了。后来想一想这个很危险呀、啊，结果我们就主动去跟店主说：“啊、哎，这店主一开口，第一句话就是：哎呀呀，这个画儿挺贵的。”当时我们俩心情就不好了，然后我立马就开始英语说：“我说。”啊、嗯，我说这个东西挂在这儿确实很危险。万幸的是，我这好朋友还没有被，还没有碰伤。然后他就不说话，他就还是强调一句很贵。然后他从这个角度突然发现，土耳其这些做生意的人确实很爱钱，而且很直白啊。警醒大家一下，去这些小店注意，轻易别把他们那些看似很传统、很名贵的东西给碰坏了。那再有一个小故事呢，就是我从棉花堡飞回伊斯坦布尔的飞机上，我的前座是一对夫妇带了两个小孩嗯、呃，大一点的是一个小女孩结果飞机飞到中间的时候呢，她就开始跟我玩这种呃捉迷藏的游戏，反过来跪着，通过那个飞机椅子缝儿，哎，一会儿看我一眼，然后我看他就躲起来，就小孩那种爱玩藏猫猫的心态。然后慢慢就不躲了，后来就爬到椅子的上面。来呃看着我哈，他妈妈态度也特别有意思，就嗯，第一没有阻挠他，第二呢也没有过分的热情，比如说来参与到我们的沟通当中。但是比如后来我开始用英语问他 "What's your name？" 问小女孩名字，小女孩非常小，大概也就三四岁的样子，应该是没有学过英语的。但是他妈妈其实，在前面的座位是听到了，然后我感觉他就跟他妈妈沟通，他妈妈可能就告诉他，哎，在问你的名字，你可以告诉后面的这个阿姨你叫什么名字，然后他就开始回来就跟我说叫什么，然后他妈妈又跟，然后又跟他在说说。你也可以问问这个阿姨叫什么？就是我感觉他们两个的母女沟通是这样。然后小女孩就马上又趴到椅子背上，用英语问我,我说：“哎、hey, ，What's your name？” 然后我就说：“哎啊，我叫阿曼达，你好啊。”然后他回去又跟他妈妈沟通说：“哎、hey, ，她叫阿曼达，就非常可爱。”等到下飞机的时候，我就跟他妈妈说一句：“我说啊 ，She's so cute， 她非常可爱啊，就夸她女儿。”然后我觉得，相对这个土耳其女人还是比较，嗯，内敛的吧。对于外国人来说，她也就是微微一笑，其实她听懂了，但是，嗯，并没有特别直接的跟我去交流。最后再讲一个体验，应该是 the last but not least， 非常非常重要的，就是去土耳其应该去看一场旋转舞。那我是在伊斯坦布尔看的，它有一个在市中心的叫旋转舞文化中心。那要提醒大家的是，在网上看到一些拍土耳其旋转舞表演的视频，其实那些都不是乖孩子，因为在这个表演当中，是第一不允许你鼓掌，第二不许拍照录像。为什么？原因也很好理解，它并不是一个所谓传统的娱乐性的民。民族舞蹈表演，实际上它更是一个宗教的仪式。那在这块也可以推荐大家去读一篇文章啊，就是地球知识局的一个公号文章，叫《什么是最佛系的穆斯林？伊斯兰教》，那就讲到了这个旋转舞其实是在伊斯兰教派当中神秘主义苏菲教派的一个仪式。那大家可能最开始知道的都是伊斯兰教有虚拟派、什业派，那么曾经崛起过的、兴起过的这个苏菲教派相对更平和，就像中国传统的这个宗教一样，你要么进庙堂，要么远离在江湖，那它就更像一个庄子的这种道家学说，它没有。像虚拟派或者实业派在政治权力上争夺一些地位，那么渐渐这个教派就变得更佛系，更强调自我的修行。那么慢慢演化出来的就是这样一个旋转舞的表演。在整个仪式当中呢，演出的人都是男性，后面有一个乐队伴奏，用传统的土耳其乐器。那进来之后。中间有一个老者在圆形的舞台上，他像一个导师的身份，会诵读《可兰经》。那么，其他的男性表演者进来的时候穿的是黑色的袍子，脱去黑色外袍，才是我们看到他跳舞当中的那一身白袍。这个也是有寓意的：黑色的袍子代表了世俗，白色的袍子代表的是宗教的一种圣洁性。中间他们还会保留一根黑色的腰带，那个是代表自我。然后舞者头上戴的高高的土灰色的帽子，代表的是坟墓和死亡。他们的手势也是具有了很多的哲学和宗教的意义。一只手是拖着朝向天空，一只手的指向是朝着地面，那么传达的意思也就是天地和自我的一种。融合与思考，基本是七目吧，或者是七个章节，也就是讲的上天创世纪的七天，讲到了生命的起源，自我生命与周围万物的和谐共生，讲到了生命和万物的凋零。整个舞蹈大概会持续在半个小时到四十分钟。那么，据说这些旋转舞的。舞者要需要从小去训练，因为确实它既是一种宗教仪式，它也具有了舞蹈的专业技巧，需要左脚点地，右脚围着左脚持续旋转，可以长达十几分钟。那最后再讲一点小的常识，就是关于土耳其的签证。土耳其的签证现在是电子签。非常非常简单，确实完全不需要中介来帮你做任何事情。只要你找到土耳其签证的这个官方网站，按照他的要求填写你简单的信息，然后在线支付，他就会把电子签发到你的邮箱，你直接打印出来就可以了。那这就是我所有土耳其之旅的心得，非常谢谢你的收听，我们下期节目再见。